You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Ja, välkommen till uh, nytt inslag i podcastserien till stedevärna ledelse. Och med mig i studio här har jag Vegar Kolbjörnsrud som är er postdoc på BI och som har forskat på kunstig intelligens, som också är er seniorforskare på Accenture. Og, uh, vi har ju lagt upp den artikeln som du har fått publicerad i Harvard Business Review. Jag gratulerar till dig. Det är er väldigt bra. Uh, og den er jo basert på en väldigt stor spørreundersøkelse av 1700 ledere over hele verden, og dybdeintervjuer av 37 ledere med ansvar for digitalisering. Kan du bare fortelle kort om innholdet, og vad er det viktigste ledere kan trekke ut av den artiklen? Ja, det er, det er noen ting som vi kan... Det ene er rett og slett at vi så jo at lederne, nästan uavhengig av ledernivå og land og bransje, brukar drygt halvparten av tiden sin på administrativt arbete. Vad så administrativt arbete? Nej, det är er ju då ehm rapportering. Mm. Eh, planläggning som en bemanningsplan för exempel, uppföljning av rutiner, eh, resursallokering som budgetering och den typ av aktiviteter. Mm. Eh, og och vi tänker på vad er det kunstig intelligens eh, kan ägna sig till. Mm. Det som det som IT-systemer har bäst evne till att göra för oss det är er informationsbaserat rutinarbete. Mm. Det är er bortemot definition på administration, är er det inte? Ja, det är er det. Eh, så ja. så det är er det första är er att man ser att halvparten av den jobben, den tiden som ledarna brukar de uppgifterna de brukar halvparten av tiden sin på då. är mm. för automatisering. Nettopp. Eh, och vi tänker ju gärna inte om automatisering och ledelse som liksom något som har noe med varandra att göra, för det mycket av det viktigaste här vill ju ske vi att man får stötta till exempel att ta bättre beslutningar och i problemlösningsprocesser och mm och hvor det på något är er en förstärknings- och förbedrings- och stöttefunktion. Mm. Men det finns också då möjligheter för för automatisering och där hvor ledarna är er mest öppna för detta mm. selv, det är er på rapportering. Och där er på rapportering, de visar ja, sig være... ja, hvis jag kan slippa och rapportera, hvis det kan automatiseras mm. så tror jag de flesta ledare eh, Men nu är er jag lite dum, ikvant. Jag är er ju på organisation och ledelse och jag jobbar mest liksom med relationer mänsklig ledelse så jag känner ikke helt det där med kunstig intelligens. Kan du bara fortælle lite om vad hur systemen är er, och vad det kunde lagt in för exempel. Ja, alltså hvis vi tar, tar det helt fra bonden då så är er det mm. jo sån att kunstig intelligens där er då omtrent lika många definitioner där ute som där er folk. Mm. Men, men den definitionen jag liker är er en ikke teknisk en funktionell beskrivelse. Det är er då att det är er kunstig intelligens systemer, det är er systemer som kan sanse, förstå, handle och lära. Og och betyder ju att fånga in data på ett land vis, om det är er genom sensorer eller om det är er mer som traditionella data, Eh, forstå handler om å se mønsterne i dataene så du kan se, se sammenhenger og det er gärna der hvor eh, nye teknikker på, på analyseteknikkene kommer in. Eh, læring handler om å utvikles over tid mm. og lære av erfaring og for en datamaskin så er erfaring det er data så desto Nettopp. mer data, desto bedre blir algoritmen og desto bedre blir funktionen. Mm. Eh, ja, og, og, og selvfølgelig kunne handle da og det er læringsaspektet som 
som är er där hvor kunstig intelligens skiller sig väsentligt från teknologi som vi känner det. Mm. Og vi har er vant till att teknologi bara gör det det har blivit fortalt mm. uh, eller programmerat till uh, och i bästa fall då. Um, uh, ska man ändra på det så må man ändra på någon inställningar eller på kodingen. Men här snackar vi om systemer som kan lära av erfaring. Vill du se si att detta är er en revolution för uh, mye organisation alltså repetitivt rutin administrativt arbete. Det där effekten har kommit först då. Det har jo vært der hvor vi ser hvor, hvor, hvor maskinlæring brukes i dag, og det er jo å trekke ut, store, altså trekke ut mønstre av store datamengder, mm. som gjør at um, man for eksempel på en nettbutikk kan ha uh, algoritmer som hjelper en til å anbefale produkter som det er stor sannsynlighet for at akkurat den kunden skulle være interessert i, gitt det man vet om den kunden, opp mot det man vet om kunder som ligner. Rett og slett. Uh, den type mønstre. Mm som då gärna kan på ledelsesnivå så kan du komma då in mot mot hur man tar beslutningar, ikke sant? Mm. I de situationerna hvor det finns beslutningar som tas ofta och hvor det är er mycket data tillgänglig så är er det egnet. För exempel så ser vi det mye för bank och finans, mm. hvor man må ta beslutningar runt prising och risiko på försäkringsavtal, behandling av av krav och så vidare och så vidare så där ser du massa ting på Du vet att detta här med digitalisering du vet ju det när vi fick in på BG och vi har ju haft intervju med Tom Kolbensen det är er ju mycket frykt och angst knyttet till det då. Ja, det är er det. så vad liksom vad tänker du i förhåll till det vill det bara liksom utradera väldigt många arbetsplatser och många funktioner och vad Nej, alltså jag um, jag tror inte det. Alltså det finns flera scenarier här. Mm. Eh, og det, det vi vanligvis hører, det er at kunstig intelligens er like automatisering og er like arbeidsledighet. Mm. Det er den historien vi hele tiden hører. Eh, det vi ser, det er jo at i en del tilfeller så er det sånn at kunstig intelligens fører til automatisering, mm. og det er automatisering av det kjedelige jobben, så det fører til en mer interessant jobb. Så du får en glidning i oppgavesettet som den enkelte utfører. Mm. Eh, og så ser vi jo der hvor, og det er jo der kanskje særlig på ledelsesiden hvor kunstig intelligens blir viktig, det er jo som ikke for å automatisere lederens jobb, det er bare de aller enkleste oppgavene hvor det ja. hender seg, men det er jo å, å kunne få støtte til å ta bedre beslutninger, mm. eh, til eh, eventuelt i problemløsning og kreative prosesser, mm. eh, til, å, eh, til å være systematisk i en del sammenhenger, og fjerne en del støy, da, som er sånn unøyaktighet i måten vi jobber på. Ja. Og der... der eh, Så der ligger det jo, der ligger det jo mye oppside. Eh, og da vil det jo forsterke eh, og forbedre liksom, det, vi, det vi kan skape som mennesker. Forsterke det menneskelige sans- og evneapparatet mer enn å erstatte det. Og jeg tror kanskje det er det aller mest interessante, synes jeg da. Mm. Men alle disse tingene kommer sannsynligvis til å skje samtidig i full bredde. I full. Det er i hvert min hypotese. Og dette er jo egentlig musikk i mine ører siden jeg har laget dette programmet til stedeværende ledelse i digital tid, som mm. handler veldig mye om rett og slett relasjonsbasert ledelse, som handler om å dyrke, altså at de ansatte dyrker lederen, og lederen dyrker ansatte i form av menneskelig samvær, i form av mer tilstedeværelse fysisk og i kroppen, i sansene, mm. så sier du egentlig at ledere vil jo få frigjort tid til å være bedre menneskelige ledere, och till att skapa bättre arbetsplatser till att ha att man också kan vara mer i förkant och ting ledare upplever en av de tingen jag tar upp är er ju vad för exempel e-mailen gör med ledelsefunktionen det visar sig ju att ledare brukar massa timmar varje vecka på det och att det också det fokuserar ledare från de viktiga uppgifterna 
Och alltså också alltså multit alltså det är er väldigt många dysfunktionella effekter av eh bruka kommunikationsteknologi. Men det du säger då egentligen är er att för de frigjort tid så de kan bli bättre ledare och de kan koncentrera sig mer om det förretningsmässiga värdeskapning. Är stämmer det eller? Ja, och det stämmer. Men det är er också ett valg. Mm. Fordi För vad du brukar den tiden på blir jo ett et valg. Mm. Så det är er ju inte nödvändigt, det är er ju inte så att det, er, det sker som deterministiskt så det er en automatisk eh, konsekvens. Eh, det är er också ett valg. Eh, så jag tänker att det ligger en möjlighet till att göra det. Men så ligger det också en, en annan drivkraft här. Det är er att hvis du ser att i det långa löp så blir allt rutinarbete automatiserat. Så har det den utvecklingen har vi varit på sedan dampmaskinen alternativ ja. för Esle. Altså, mm. Eh, og dette akselererer nå. Og vi ser det på arbeidslivsstatistikken, det er en massiv eh, konvertering fra at det hovedsakelig var eh, rutinoppgaver før, folk mm. jobbet med, til at det er ikke rutinepregte jobber. Eh, og den utviklingen som jeg beskriver her, da, som vi ser da at mm. kunstig intelligens kan muliggjøre på nye typer arbeidsoppgaver, for vi har er vant til at det har vært på manuelle oppgaver, mm. men nu er det også kunnskaps- og informasjonsbasert arbeid som, som disse tingene treffer, Så ser man att okej okay, men hvis allt rutinarbete försvinner på ett eller annat tidspunkt mm. eller i alla fall det blir väsentligt mindre. Vad är er det som är er igen? Jo, det är er det, er det som ikke rutinarbete. Vad er som kännetecknar det? Det är er, jo det är er så pass komplext att du sannsynligvis ikke kan lösa alene. Mm. Så då, hvis du får mer intelligenta maskiner på arbetsplatsen, mm. så vill du ikke trenge mindre mellanmänsklig ledelse, du trenger mer av det, nettop fördi att det som är er igen, det kräver mer av oss och kräver också mer kreativitet och social samhandling och dømmekraft. Jeg skjønner. Men det du egentligen beskriver är er ju en verklighet för ledare som är er ju mellan det digitala, alltså mer det digitala och mer egentligen det mänskliga. Ja. Så vi går ju egentligen i den riktningen att det är er mer av bägge delar. Ja, och jag liker att snacka om det som att vi trenger tvåspråkliga ledare. Mm. Ledare som kan snacka mänske, som kan snacka maskin. och det ena är er ju att det att vi får större inslag av det digitala gör ju att det blir viktigare för oss att skönna oss som ledare men det är er ju också då på bekostning av det mänskliga det blir faktiskt vill det virke förstärkande. och jag tänker ju att vi har haft flera tio år hvor det har varit acceptabelt i alla i en del kretsar för ledare att se si att jag tränger inte kundteknologi för jeg jag är er ledare och vi har en IT-avdelning till det liksom. Ja. men det blir omtrent lika dumt tänker jag framöver som att se si att jag tränger ikke som leder och Og kun noen mennesker får vi en HR-avdeling. Mm. Eh, fordi i utgangspunktet så vil vi se en, en fordeling av arbeidsoppgaver mellom mennesker og maskiner, eh, og en kombination av det mm. som gör att hvis du skal, som leder skal kunne ha noen formening om hvordan arbeidet skal organiseres, mm. så må du jo vite hvem som kan hva. Ja. Da må vi jo skjønne hva teknologien kan også, og hva folk kan, og hvordan vi skal jobbe sammen. Eh, og det... Og, og, og da, hvilke typer spørsmål egner sig til å få besvart på hvilke måter, hvilke oppgaver mm. løses best, og så finne den gode mixen. Og i og med at dette da i hovedsak er ikke rutineoppgaver, så kreves mm. det at det er en pågående prosess. Eh, og dermed så må vi være kyndige som ledere da, både digitalt Absolutt. og menneskelig kyndige da, for å si det. Være orientert, rett og slett. Ja, og rett og slett være tospråklig. Og liksom, mm. skjønne, orientert om hva som skjer i det teknologiske og orientert i forhold Menneske, men jag tänker du har ju nu du ska ju till Berkeley och Stanford i höst och du ska forska mer på organisation för framtiden i förhåll till detta. Ja. Eh, du skulle liksom nå det är er ju förkant av att du har gjort eh, dataanalyser men hvis du skulle liksom lage en sån vision av hvordan du tänker dig en organisation i framtiden tänker du de där vanliga IT-avdelningar, HR-avdelningar tänker du att ting går mer i varandra att man jobbar i team att det är er projektbaserat att det är er mer för jag tänker det är er ju väldigt krävande att hantera de 
Och få det som som du beskriver det så är er det ju slik att allt blir jo mer integrerat. Ja. Det blir vanskligt att skille IT eller teknologi, det är er en egen avdelning. Och jag jobbar med mycket bygg och arkitektur, sånt det funkar ju att egendom kun tar sig av det för det har stor betydning för eh, både funktionalitet men också trivsel till de ansatte, hur den kontoren är er utformet och og också mm. faktiskt leveranser till kunder. Vad tänker du om framtida organisationer här? Men för det första så så tänker jag att eh, hvis vi ser ta ett skritt tillbaka så vi tänker mm. den industriella läran så var den viktigaste organisatoriska utmaningen vi ska tänka som organisationsdesign mm. det var hurdan organisera storskala rutinarbete. Mm. Och gitt det vi nu har snackat om så ser vi att okej okay, men det kan det ju inte vara när mestparten av rutinarbetet försvinner. Mm. Eh, då är er den viktigaste utmaningen för en organisation det är er hurdan organisera eh, eh, när du då som organisation ska stadigt lösa nya problem med nya sammansättningar av mänskliga resurser. Mm. Um, och då måste man ju um, och det är er ju långt på väg definition på intelligens, det är er även att lösa problem och att tillpassa. Mm. Så det är er den typen organisatorisk intelligens vi tränger och vad vad kännetecknar det och det är er ju då evnen till att uh, identifiera problemer till att genkänna vem är er det som ska vara på det, mobilisera då typiskt tvärfagligt team och organisera disse på en smidig måte och så eventuellt lösa dem upp men också lära på tvärs av projekter och team. så så vi ser jo en stor bevegelse idag och det är er massa hype runt också runt detta med med smidig metod och smidig organisering och dessa tingna hvor, hvor det är er mycket större fokus på eh, samhandling på autonome team, tvärfagliga team. Mm. Eh, og det er alt mulig grund til å, å tro at det fortsätter. Eh, nu er det veldig mange som prøver på dette, og det er helt få som får det ordentlig bra til, så der er det masse spennende forskningsstoff. Ja, nu er jeg tilfeldigvis også fagansvarlig for teamledelse på Executive Master Management. Hvorfor sier du det at det er få som får det til? Nej, fordi å um, bruke autonome team, mm. det er jo alldeles utmerket for läring och flexibel problemløsning för att mm. då har du få beskränkningar och visst du har på något bemannat det någorlunda riktigt så så ska du liksom uh, ha frihet till att finna goda lösningar utan utan liksom hierarkiska beskränkningar. Mm. Um, men det är er klart att i en stor organisation så är er det sällan sån att alla problem är er helt oavhängiga. Mm. De hänger det är er ganska komplext och då måste vi också ha samordning. Så hur får du till att kombinera autonomi mm. och samordning? Hvordan, hvordan er det det foregår? Eh, og det vi ser der, det er jo at traditionelt så har vi haft hovedfokus på, på samordning, mm. og da har vi fortalt, når vi setter ned et projekt, så har vi fortalt, ok, hva slags problem skal vi løse, og hvordan skal det løses, av hvem og med hvilke resurser. Mm. Eh, det som er utfordringen her nå da, det er jo ha, som leder og hovedfokus på hvilke type utfordringer skal vi løse, hva slags verdi skal vi skape for hvem, og være tydelig på det, mm. eh, og så overlate um, eh, hvordan dette skal gjøres til teamene, ikke sant? Fordi da får du en... Fordi ekspertene en, som måtte måtte tenke ut selv hvordan de skal gjøre det. Ja, um, og, um, og da må du få retning utifra at vi løser problemer som hvor, 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 hvor de står i stil til hverandre, og de er i, I, I tråd med på en overordnet retning og hensikt for en virksomhet. Mm. Og så er det jo viktig da at da ligger jo ikke designet for en organisasjon i en fast struktur, men den ligger liksom förenklat sagt i spillereglerna. Mm. För det handlar då om ehm um, låt oss ta ett banalt exempel då. Mm. Uh, Tänk en rundkörning. 
Ikke sant? Det er, det er en enkel styrkeform av infrastruktur, og så er det to regler. Du kjører til høyre, og vi ikke blir for de som er der. Eller så gjør du hva du vil. Ikke sant? Og så viser det seg at den regelstyrte selvorganiseringen som foregår der, mm. er da i gjennomsnitt et eller annet rundt 30% mer effektivt enn et lyskryss. Ikke sant? Så vi er vant til disse tingene, nå var det et banalt eksempel. Men, 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 men poenget er at da har du noen spilleregler som som forteller oss hvordan vi skal forholde oss til hverandre, noen protokoller for hvordan vi samhandler, kommuniserer, mobiliserer, demobiliserer, deler, gjenbruker og så videre. Og det er felles, så vi vet hva vi kan forvente av andre, men i og med at hvilke problemer vi skal løse og hvem vi skal jobbe med, det, det er ikke gitt på forhånd, Nei. i hvert fall ikke lenge på forhånd, så kan ikke designet være nedfylt i en struktur om hvem som skal jobbe sammen om hva, i hvilke grupper og en eller annen fast struktur. Det blir ikke så formalistisk som prosjekter er. Nej, men det må også formalisere spillereglene, i hvert fall hvis, altså, så lenge du går ut over en, en sånn middelstor gruppe, da, for da kan du ha uformelle spillereglene, mm. og vi er enige om det, vi alle kjenner hverandre, og det er på en måte gjensidig tilpasning. Men, men jeg har jo studert organisasjoner, for eksempel noe som heter Open Source Drug Discovery, som er et community på 8000 forskere, studenter og andre fra 130 forskjellige land, som samarbeider med å oppdage og utvikle nye medisiner mot tuberkulose og malaria. Mm. Mye av det foregår jo online, men, men det er åpenbart at ikke all medisinforskning kan foregå online. Det må også foregå i labber og med, med fysiske, altså med kjemiske stoffer og, og biologiske prøver og, og, og så videre. Um, og og da, da så man jo at det var nettopp disse felles spillereglene og noen allmenninger, altså i dette tilfellet for eksempel databaser da, wow. for biologiske og kjemiske data, og etter hvert også da biblioteker med kjemiske og, og, og biologiske prøver, som blev en felles ressurs som man felles bygde, forvaltet og brukte. Um, Spennende med hvordan fungerte dette her, altså de forskningsmiljøene på tvers av hele verden? Nej, det var jo en utfordring, um, og fordi fordi de fleste forskere, og særlig kjemikerne, fikk jeg vite, mm. de var opplært og var veldig hemmelighetsfulle og patentere det de kunne. Så det å finne en, en måte å løse det på som gjorde at du, for det første, at folk stolte på at når de delte noe, så ble ikke det misbrukt av andre. Så tillit var centralt. Ja, og da hadde de, det viktigste elementet der var at okay, det var noen helt klare regler, sånn at det eneste, de eneste kriteriene for å bli medlem de var at du aksepterte spillereglene. Jeg forstår. Um, og, så, og så var det jo da ekstrem transparens, fordi når alt deles uh, online, så blir en, hver minste bidrag blir jo tagget med, med, med person og med tidspunkt. Mm. Så at det blir 100% nesten da, i hvert fall. Ja. Transparent hva hver enkelt har delt, og når da noe av kriteriene er at hvis du bruker noe som noen andre har delt, så er du forpliktet til, for eksempel hvis du er forsker, til å inkludere dem som medforfattere på, på en artikel, uansett om du har møtt dem eller ikke. Um, uh, og, og dette ble håndhevet, sånn at, det, sånn at det var det veldig lite problematikk rundt, men det tog tid å vende sig til at det var mulig. Mm. Uh, og det viste faktisk at det første viktige videnskapelige bidraget der var det studenter som gjorde i en crowdsourcingsøvelse, um, hvor, hvor de gikk gjennom uh, over 4000 artikler, for å indeksere eller reannotere da, tuberkulosegenomet, altså alle de genetiske egenskapene ved, ved den mykobakterien som forårsaker tuberkulose, um, og, da, og, og indeksere det etter et visst schema, som gjorde da at man for første gang fikk dataene på et felles format, som gjorde at man kunne modellere og finne en felles 
digitala representation mm. av hur den bakterien fungerar och det triggat då också alla dessa kan vi se i hermetegn seriösa forskarna kom på banan när de skönt att det verkligen kunde virke. Det som är er väldigt spännande och det är er ju att du antyder en organisation som är er väldigt kollektivistisk som är er väldigt transparent och som är er nätverksbaserat och där er det jag väldigt många av de artiklarna som jag har lagt upp på Pensum nettet programmet handlar om disse, akkurat den type alltså type ledelse då som er det är er det är er en av mina huvudintressen och sån sån organisationsfaglig mm. det man ser för att disse ska kunna fungera då det är er att då måste ha stor grad av felles mål mm. för det hierarki egentligen ligger på det är er ju att vi ska alla få ägarens mål mm. så i den grad vi har ett felles mål eller är er i stand att jobba mot det så är er det möjligt att få till dessa lösningar mm. det är er väl också det är er viktigt att deling är er viktigt att ha den typen allmänningar alltså hur delning är er nödvändig för att en enkelt också ska kunna utföra sitt arbete mm. um, och att man är er i stand till att få till den form för transparens för transparens är er en är er en förutsättning för självorganisering. Mm. Det är er jättebra att du tar upp dessa tingene för det är er ju det detta är er ju temaer som väldigt många ledare nå mode är er frykter eller sitter och själva för eller liksom försöker att kasta ut i det. Men jag det skulle bara vi har ju ställt alla som har varit där frågsmålet vad är er ledelse? Vad är er, vad ligger du i ledelse? Ja, det var ju ett eh, direkt och vanskligt frågsmål. Det måste ju vara lite utfordrande här och ja. Eh, jag tror ledelse handlar om eh, om eh, om riktning och mm. eh, om människor. Mm. Um, og med retning her så i de organisationer som jeg har studert mest så så handler det om uh, hva, hva er våre hovedmål, den store mm. retningen hva er våre verdier og hva er de spillereglene vi spiller etter uh, de tingene må håndheves og så må man uh, hjelpe uh, de andre i en mer som fasiliterende mm. tilnærming till till hurdan man kan utföra jobben och så handlar det om att slippa folk fri. Um, um, men att det är er transparens nog till att um, man ser om det virker. Väldigt bra alltså. Och då helt till slut så ställer jag också frågsmålet så ska ge ledare nå någon praktiska råd i förhåll till hur de ska möta den utvecklingen som du har så väldigt bra beskrivet. Vilka praktiska råd hur de ska ledare som inte vet om artificial intelligence eller den utvecklingen hur de ska de hantera detta? För det en experter vad ska de göra? Ja, för det första så så vi då om teknologi som eh, som som ska lära. Mm. Eh, och folk som ska lära av teknologin och om teknologin. Mm. Eh, og och det att faktiskt komma igång och börja experimentera är er kanske det viktigaste. Ikvant det fördi fördi eh, hurdan är er det vi lärer som människor? Det är er stort sett genom att pröva ting och och här är det erfarenhetsbaserad läring som eh, som är er viktigast. Så det att komma igång med någon enkla piloter testa ut olika typer av användelser för det här är er en situation där det inte bara är er folk som ska lära om teknologin men det är er också teknologin som ska lära av oss i form av vad slags data vi ger den om det virker i sammanhangen vad den egnar sig till och så vidare så det är er det första så det är er ett komma igång och det måste vara förankrat till ledaren och inte till IT-avdelningen. Ja, för jag tror jag tror alltså visst du vi överlåter kunstig intelligens till IT-avdelningen till ingenjörerna. Mm de måste selvfølgelig være med, men da gör vi en kjempefeil. For de utgangspunkter så må vi tänka den teknologien som en del av arbeidsstyrken. Mm. Og da er det et forretningsspørsmål med masse teknologi inne i sig, men det er i hovedsak et forretningsspørsmål. Det andra är er at 
automatisere administration så langt som mulig. Mm. Og, hvis, og jeg tror at mange er engstelige for, for automatisering og sånne ting, men jeg tror ikke vi tror ikke vi løser de problemene ved å prøve å motstå det, for da er det bare noen andre som gjør det. Mm. Jeg tror vi løser det ved å gripe det begjærlig, lære oss å bruke teknologien, og da heller være raus med hverandre til å støtte og gi ressurser til opplæring og omstilling og sånne ting, som gjør at vi har sjans til å omstille oss, fordi, fordi vi, det finnes ikke nok sånne, i hermetegn, digitale hoder der ute, enten om det er da, så kallade data scientist med kedliga briller eller de är väldigt kreativa med väldigt kulle briller. Det finns inte nog av de och det är inte egnat till att ersätta alla med det. Vi tränger faktiskt fag och domänkunskap och sånting så att det må faktiskt kombineras. Så den där övergången är viktigare än att prova motstå automatisering. Så jag tänker sån som huvudfråga en utfordring till ledare är är varför världen ska människor göra maskinjobb? Vi har sluttet med kulerammer, vi har lommekalkulatorer eller Excel. Den overgangen kommer på stadig nye oppgaver, og den bør vi egentlig bare gripe. Så er det å ha fokus på de tingene som, som da er, hvor vi har reelle menneskelige fortrinn. Det er de tingene som krever dømmekraft. Det er hvor vi trenger erfaring, ekspertise, estisk refleksjon, empati, evne til å tenke helhet, de tingene. Så er det rundt kreativitet og det å skape. Og det siste er jo da det sosiale samspillet. Eh, forløpig er vi fortsatt bedre enn Alexa og Siri på det mm. Tusen takk Vegard, det var kjempespennende dette her og det, lykke til med forskningen videre Takk så du har This is a BI production Listen to more podcasts Go to bi.no slash podcasts